0: Crónicas de, de banqueta, banqueta Presenta. Un nuevo programa donde el entrevistado es el principal. Todos los jueves a las 19 horas. Aquí, en Crónicas de Banqueta Radio. En Crónicas de Banqueta Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Pues bueno, como cada jueves, tenemos un programa más de Crónicas de Banqueta Presenta. Yo soy Arturo Trejo. Y estamos con, con un invitado, pues bueno, gracias a esta nueva tecnología nos permite estar este, ahora en, en todas partes, ¿no? Yo en mi casa en la suya, pero yo estoy en la Ciudad de México y él está en la Ciudad de Tijuana. Él es eh, Manuel Ayala o Manuel Noctis. ¿Qué dices? Buenas noches. ¿Cómo estás, Manuel?
1: ¿Qué tal, Arturo? Muy, muy bien por acá. Mucho gusto estar aquí con, contigo como invitado y pues a darle lo que viene.
0: <ríe> sí, mira, un poco lo... lo, lo es como una sorpresa crónica de banqueta, se trata de saber eh, qué están haciendo nuestros invitados, a qué se dedican, pues bueno, ahorita estamos como en la etapa de, de escritores, o tú eres periodista, tú este, eres de Michoacán, pero radicas en Tijuana, platícanos un poquito de esto, porque... Eres periodista, ¿verdad?
1: Sí, mi formación es literaria, yo estudié este, lengua y la, 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 la. En la, Facultad, en la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Michoacana. Eh, me especialicé en estudios literarios y de ahí eh, me pasé al periodismo. Tengo siete años ya como, como periodista, eh, de lleno precisamente en este campo del periodismo. Y pues mi transición a Tijuana tiene que ver mucho con, con esta cuestión de la migración. Eh, bien, yo soy, bueno, como sabemos, Michoacán es, una, es un estado que provee muchos, muchos migrantes hacia Estados Unidos y en general hacia el norte del de, de país. Y desde pequeño yo, estu yo estuve rodeado de familiares, amigos que, que decidieron emprender eh, esta búsqueda del sueño americano. Entonces siempre estuve relacionado con esta cuestión de la migración. Me contaban demasiadas historias sobre, sobre estos procesos migratorios. Y siempre, siempre estaba Tijuana en estas historias. Siempre era parte... Eh, la ciudad siempre era parte o punto donde, donde llegaban para acusar o de donde eran deportados, entonces Tijuana siempre estuvo como en ese bagaje desde muy pequeño y en lo literario eh, hubo un acercamiento con escritores de Tijuana como el buen amigo Rafa Saavedra que falleció hace un, unos años, eh, con quien tuve mucho contacto y cercanía y de ahí empezó también un gusto personal particular sobre la, sobre la literatura tijuanense y la cultura en general. Y posteriormente ya en el campo de la, del periodismo pues me regresé uh, precisamente al tema de la migración, me interesó mucho uh, poder entender un poquito estos procesos migratorios y todo en conjunto se dio para decidir venirme a vivir a Tijuana, tengo justo este mes cumplí seis años por acá y aquí estoy precisamente participando activamente como periodista pero también a la par eh, como escritor en el ámbito literario.
0: Exacto, que se ¿no? Vamos a tocar estos estos temas, pero entonces tú lo querías conseguir ese sueño americano, sino tú querías precisamente nada más estar en la parte de Tijuana, un poco para hacer esta parte social o, o del entendimiento entre el, el, las personas que quieren cruzar y que tienen que pasar forzosamente por Tijuana.
1: Sí, exactamente. Precisamente este, es curioso que de, de pequeño nunca me dio la idea de, de en algún momento de intentar este, ese camino que tenían por tradición algunos familiares, amigos, vecinos, pero y sin embargo más bien exactamente la idea fue eh, tratar de entender en un principio, pues por qué la gente migra, por qué la gente sale de sus casas tratando de buscar una, principalmente tratando de buscar una mejor vida, yo mismo emigré en, este, en ese sentido y mi intención siempre fue eh, entender aquí en Tijuana esos procesos migratorios y a la par por un privado, con toda la parte cultural que envuelve a la ciudad eh, también poder vivir esta pues esta vida fronteriza de la que tanto se, se habla de repente ¿no? claro, claro,
0: y tú como, como escritor y bueno, yo no ahora como periodista pero es como la tela de donde cortar el el, el ¿no? este, la musa que te inspira, son, son los inmigrantes, son las personas que viven ahí y, y todo este proceso que tiene, ¿no? Es como la tela de donde cortar.
1: Sí, exactamente. Eh, ya, ya estando por acá, pues, el, toda esta gama multicultural que, que envuelve a Tijuana y toda esta situación, es lo que también fue complementando este, ese bagaje. Siempre hay, al, siempre sucede algo... Eh, la ciudad que tiene cierta repercusión a nivel nacional y pues también hacia, hacia el otro lado del, del muro por, por esa cercanía y esa relación que mantiene la ciudad con, con San Diego y sí, efectivamente, de ahí precisamente, de todos estos temas sale eh, el, el interés por, de hacer periodismo y también temas para la creación literaria. Claro, claro, claro.
0: La verdad es que sí debe de ser. Porque aparte, por la Tijuana es un lugar de... de, de... Bueno, que será gente que dice que pero este, también gente de todas partes, y no nada más mexicanos, de todas partes, todas las
1: nacionalidades. Sí, y, y es muy, muy interesante. Yo no, yo no termino de perder la curiosidad, ni quiero perder uh -huh. la, la curiosidad, ni asentarme como, como un ente más de la sociedad, porque todos los días es. Eh, como te menciono, que sucede algo en, en distintos ámbitos, también en el encuentro con personas, ese, ese de repente ir caminando por las calles del centro o de cualquier parte de, de la ciudad e irse encontrando personas de, de diversas nacionalidades en las que, en mi caso, ni me imaginaba que pudieran estar en territorio mexicano, eh, hace todo, atra todo atractivo. Y uno curioso, pues de repente también todo eso genera expectativa eh, en todos los sentidos, ¿no? Y para mí eso es lo que me, me llama, me atrae mucho, o me mantiene atrapado la, aquí la ciudad, eh, por poder encontrar precisamente toda esa gama multicultural, y ese, a esa variedad de personas de países, como te digo, que de, 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 de uno ni se imaginaba que pudieran estar por acá. Y es lo que le hace interesante también.
0: Y claro, exactamente. Y un poquito en, en el tema de la pandemia, cómo andan por allá, eh, seguramente también el semáforo rojo, al igual que aquí, pero,
1: pero, ¿cómo ven ese, este, esta problemática? Sí, precisamente estamos en, en semáforo rojo. Hace una semana y un par de días que se regresamos. Un par de semanas. Y la situación es demasiado complicada. Eh, somos uno de los estados donde está, o la ciudad también, donde eh, principales donde la problemática está grave. Eh, hay los hospitales están saturados, hay conflicto para precisamente tener el campo de, de atención en los hospitales, en las clínicas, eh, aunado a que tenemos un gobernador un tanto soberbio que eh, mantiene más conflictos personales y políticos que atención a lo que debería a, tener con, en este aspecto, y pues es, es, estamos en una situación, yo la considero grave, pero con cierta, con cierta reticencia también en la, en la cuestión política, que pues de seguir así no le vemos todavía un, una expectativa como para que podamos salir un, un poco pronto de esa, de esa situación. Y no quiero sonar alarmista, pero, pero como se ven las cosas, como las vemos en la práctica en el campo diario donde andamos trabajando, pues la situación está de esa manera y pues si las autoridades no se ponen las pilas en ese sentido, eh, algo, algo, algo puede suceder un poco más grave. Eh, lo menciono, que no tanto siendo alarmista, pero también por la cuestión, sin, no, voy a, no voy a olvidar esa situación, de ser ciudad fronteriza, pues tenemos del otro lado la ciudad de San Diego, donde también hay un casos particulares muy fuertes. Eh, la, a pesar de la restricción que hay para cruzar hacia Estados Unidos pues, sin, sin ser de manera esencial la gente sigue cruzando sigue habiendo ciertas reticencias en ese sentido eh, las maquiladoras, mucha gente trabajando ahí pues siguen a puertas abiertas y todo eso pues a, abona un poquito a que la situación esté pues, como estamos en ese sentido ¿no? claro, claro,
0: estamos,
1: seguimos más bien sin tomarlo en
0: serio o sea esto de verdad y no corresponde tampoco a las autoridades sino ya entonces también a nosotros, ¿no? Sabemos
2: claro.
0: ellos ahorita no están haciendo mucho, pero de nosotros también está el cuidarnos, el tener esa eh, idea de que si me cuido, yo cuido a los demás. Responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad de hacerlo también por nosotros mismos.
1: Sí, sí claro. Es, efectivamente es una responsabilidad compartida ¿no? uh -huh. en un sentido. Es, es, veamos, y tiene que ver mucho también con, con la dinámica, de lo que era lo que mencionaba o se tiene que ver mucho con la dinámica que se da de este lado, eh, en la que no puede parar muchas cosas, pero también de la irresponsabilidad de la gente que sigue, como tú bien lo dices, ya casi a un año de, del encierro y sigue sin entender pues que hay una situación grave allá afuera, ¿no? que se tiene que tratar de cierta manera.
0: Claro, claro. Oye, tú dime, vos eres colaborador de algunos medios y, y yo conseguí alguna pequeña biografía. Tú ya tú dime si, si aún todavía está. ¿Colaboras para Univisión Noticias?
1: Con ellos ya eh, dejé de elaborar el año pasado, precisamente. Eh, yo estuve estuve como colaborador desde que llegó la, la caravana migrante en ah, el 2018. En Entonces... Precisamente con toda esta situación de, de la pandemia, eh, muchos medios restringieron la participación de colaboradores, pero estuve con ellos ahí prácticamente dos años.
0: Ya, ¿escribes para Playboy o también ya no?
1: Con ellos sí, con ellos soy colaborador. Eh, les escribo reportajes, algunos artículos que tienen que ver precisamente con migración y cuestiones de de violencia o de, de esta situación que se genera en la ciudad. Yo estoy ahí.
0: Con ellos. Y pues bueno, tú eres el, el, el coordinador de contenidos de una página que es eh, erizo.org y esa aún continúa todavía la página.
1: Sí, sí, efectivamente, con esta, 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 esta revista es, este, tenemos un, un año que se relanzó, ya tuvo un periodo anterior de vida en el cual yo también participé. Y este es un, es un proyecto de periodismo cultural de Tijuana, eh, enfocado pues, eh, principalmente en, en el acontecer de, de la ciudad y del Estado, pero también con proyección, con proyección a nivel nacional.
0: Sí, y también, pues bueno, tenías una revista, no sé si ahorita o, o está suspendida, Clarimonda.
1: Sí, prácticamente esta revista ha sido el proyecto de vida que me ha acompañado durante, me acompañó durante 15 años, prácticamente desde que entré a la universidad hasta hace un año y medio, pero eh, te voy a dar una primicia, que estamos precisamente trabajando en una nueva edición para hacer un relanzamiento de la revista en formato impreso, en formato digital, y bueno, era, es, es una sorpresa que se van a llevar los que vean esta entrevista porque no hemos anunciado nada, pero sí, efectivamente, es un proyecto que, que pues me acompañó 15 años y que un año y medio sin estar trabajando con ella, resentí la, 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 la no cercanía de este proyecto y regresé, caí otra vez en su trampa.
0: No, yo creo que sí como escritores, siempre necesitamos o, o sentimos esa nostalgia ¿no? del primer medio y, y volverlo a relanzar. yo creo que está padre. Vamos a, 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 a irnos a un corte rápidamente y regresamos en un ratito para seguir platicando. Bien, vamos a, a seguir de una vez
3: chole chango chilango, cachafa chamba te chutas, no checa andar de tacoche, y chale con la charola. Tan chocho como una chinche, macho que la payuca, confusca con cachiporra, te vas a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance chufa una chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupe pachanga. <tose> Saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiviendo a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al cunga no manches, dice la changa. A choro de este por ocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los rifan y balan, y Yo me echo una chela Y chance enchufo una chava Chambeando de chafirete Me sobra chupe pa' chan
0: regreso con, con Manuel Ayala, aunque él está en los... Bueno, en, en Facebook está como Manuel Noctis. ¿Por qué esto es tu, tu seudónimo
1: ¿Cómo es? Sí, efectivamente, es, es como mi nombre artístico. Okay. Bueno, Noctis es mi, mi apodo que me pusieron desde la, desde la universidad por, por una cuestión ahí de, de mi gusto por, por la literatura gótica o la literatura... este eh, que tenía que ver un poco con esta cuestión de Edgar Allan Poe, Lovecraft y demás. Y después de ahí salió el Manuel Noctis, es como firmo mis textos eh, literarios. Ya una vez que pasé a, a, al periodismo, pues tuve que emplear mi nombre, mi nombre real. Pero sí, Manuel Noctis es el, el, mi nombre artístico, mi seudónimo, eh, cosa, por, cosa por decir. Claro,
0: claro. Y, y así es, ¿no? porque forma de escribir ya, ya hablando en la parte de, de pues que eso es tu, tu especialidad el estar como escritor es un género bueno son géneros distintos no tan comunes no 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 pudiera ser como un cuento una leyenda una crónica normal sino ese tinte que le pones dices gótico pero es como no sé si sea negro policía, o policía con conjunto de
1: muchos géneros Sí, eh, me interesa mucho precisamente esa, esa parte de la mezcla de, de géneros, no me he encasillado como en alguna circunstancia, actualmente he tratado, estoy tratando de, de escribir cosas que sean más apegadas a la cuestión fronteriza y realizadas aquí en Tijuana, algún eh, proyecto de, de escritura de hacer algo referente o muy cercano a lo que tiene que ver con Tijuana, y en lo literario, pues precisamente, esa mezcla siempre está por ahí presente, por, pues, primeramente, por las lecturas iniciales que tuve en un momento y cosas que he estado leyendo actualmente. Y un poquito
0: también por el género urbano, ¿no? Lo que es el sí. acontecer diario.
1: Exactamente. Exactamente, me, me, interesa, me interesa mucho, mucho el, el, la cuestión del, del tema urbano. Eh, suelo caminar demasiado por la cuestión de periodística, andar por todos lados en la ciudad, igual cuando estaba en Morelia me gustaba mucho eh, andar por las calles, como menciona por acá el querido escritor Daniel Salinas Basave, él tiene un término que se refiere a eso como patear la calle, en contrario a decir andar de, este, andar de vago, entonces... Me gusta mucho hacer eso, me gusta mucho con andar vagando o caminando por las calles, encontrando diversas cosas, lo cotidiano, entonces eso me interesa también mucho y lo reflejo mucho, me interesa también en esta cuestión de lo urbano también como la como estructura y lo urbano como lo que sucede en este tipo de ambientes. ¿sí? Claro,
0: claro, y entonces Clarimonda nace, cuando tú estudiabas, nace seguramente en Morelia, ¿no?
1: Sí, ¿Y de sí, la, la,
0: ese, ese tinte urbano, gótico,
1: negro, raro
0: de lectura?
1: Sí, eh, la revista de hecho nació unos meses antes de yo entrar a la universidad, en, en septiembre del 2004, y estaba el proyecto nació por la influencia de, de mi gusto por los fanzines esta, estas publicaciones independientes que son como de corte y pega, más como de, de aficionado de fanzines como una publicación de aficionado pero y también influenciado precisamente por estas lecturas queríamos hacer como una, una, una publicación alternativa donde publicáramos textos que salían de lo cotidiano con temáticas un poco más subversivas Éramos jóvenes y queríamos comernos el mundo a través de, de todas estas experiencias, pero con el tiempo y como todo, como las personas vamos evolucionando y la, el, el panzin que era un principio, tomó el, el proceso o la, la característica de, de revista, le, le dimos un poco más de formalidad, empezamos a trabajar más en serio en ese sentido y de ser un fanzine de amigos, pues terminó, en, se fue convirtiendo en una publicación referente de, de la ciudad, de Morelia, en la que ya no solamente colaborábamos estudiantes o amigos, sino que fueron acercándose y fuimos acercándonos a escritores con mayor trayectoria, con mayor trascendencia y eso nos fue llevando a, a un panorama un poquito más amplio en el que pues pudimos estar en, en varias ciudades, en varios estados presentando. Y creciendo y creciendo al punto de pues, que de repente llegaron 15 años y no supimos cómo.
0: Qué bueno, y que sean otros 15 más con este nuevo relanzamiento de la nueva edición.
1: Salgan.
0: Y aparte, las plumas son diversas, o sea, tocan diferentes aspectos y géneros.
1: Sí, eh, en, desde un principio el proyecto sí fue claro que, que fuera temática cada edición, porque empezamos haciendo una empresa y que cada temática fuera eh, algún al, algo como mencionaba un poco subversivo o temas tabú o, o que estuvieran enrolados en ese sentido precisamente para dar eh, apertura a diversas voces, tanto en, en, en tomando en cuenta por ejemplo algún tema que diera disparar eh, ideas para bien o más bien a favor o en contra tener ese balance, entonces Siempre este, quisimos que esa, esa, esa gama de variedades hubiera en la que estuvieran reflejadas en la revista y así eh, invitábamos a gente pues o a escritores de diversas áreas, con diversas opiniones, eh, con diversos este, elementos de justificación para cada uno de esos temas y quisimos precisamente que la revista, aunque fuera, aunque era monotemática o es monotemática, eh, tuviera un sentido ecléctico de, con el sentido de abordar los, los textos, no precisamente ahí es donde se da esa variedad
0: claro, claro y, y, y así como lo es por ejemplo el isomedia.eg, porque yo también entré y tienes relato, crónica, o sea la noticia es, es eh, diversa para aquel que, que la lea, yo creo que es entretenida eh, eh, de un contenido muy especial, pero de calidad y que les va a, a gustar, eh. O sea, que para que entren ahí a irisomedia.org.
1: Sí, efectivamente en este, en este, en este proyecto al cual yo entro precisamente a coordinar, es un proyecto de unos amigos, quienes les mando saludos, Guillermo y Janet. Eh, que me invitan a, precisamente a coordinar esa parte de la editorial, a darle un sentido a este proyecto, y en ese proyecto pues también entra esta diversidad, eh, entendiendo que mm, no solamente queríamos desapegarnos un poco de lo solamente literario o de lo artístico, para abordar también este, otras áreas como la crónica, que ahí tenemos una sección dedicada especialmente para la crónica, por toda esta a mí personalmente me gusta mucho la crónica y, y también por esta situación de que en los medios impresos generalmente pues no, no, hay mucho espacio, no hay mucho espacio por la extensión que de repente lleva hacer una crónica y la idea es esa precisamente, abarcar varios espacios, varios aspectos para que también a los colaboradores les dé opción de abordar temas desde diversas áreas ¿no? claro, claro hizo
0: cuánto tiempo lleva ya?
1: Erizo lleva cuatro años, tres o cuatro años. No estoy muy seguro, pero en esta nueva etapa llevamos un año exactamente.
0: Pues bueno, son medios que han perdurado y que están todavía porque ya es que la gente a veces lee menos, quizá en esta pandemia haya beneficiado en ese aspecto en el que la gente lea y se entretenga. Y este, pero tus dos medios, bueno, tanto Erizo como Clarimonda, son medios que han durado y eso pues
1: bueno eh, primero significa que son buenos y que la gente los quiere y los pide no sí y, y eh, tenemos la fortuna de que o tuvimos la fortuna con Merizo hablando de lo actual primero la, la desfortuna de lanzar relanzar este el, el espacio justo cuando inicia la pandemia eso modificó muchas dinámicas, pero también eso nos acercó con mucho público, precisamente por, por la cuestión de que la gente se tuvo que a, a acercar a, a los medios digitales nuevamente, a estar en cercanía con, con esta situación de lo digital, y eso nos ha mantenido también a flote. Eh, igual con Clarimonda, pues también fue... Eh, se dio en un momento de que había mucho, mucho esplendor entre los jóvenes de querer hacer cosas que se quedaran mostradas. En el momento de que salió la revista no había otro tipo de revistas, de revistas similares eh, que abarcaran espacios para los jóvenes y de repente salimos nosotros, salieron otras revistas, otras, otras que había por ahí también en el aspecto literario. Pero también destacaría mucho que tiene que ver ese ese aguante que uno le da de repente a las cosas, ¿no? El ser tercos, como dice por ahí un buen amigo, el Carlos Martínez, tenía de, de ser terco este, también con sus proyectos y con la idea de querer estar generando, porque de repente hay traspiés que uno dice ya, o hay situaciones en las que uno quiere echar a volar todas las cosas, pero uno siempre le gana la terquedad y también pues el amor y la pasión por estos proyectos, y eso también mantiene, ha mantenido a flote estos proyectos.
0: Claro, yo creo que hay que ser persistentes, hay que ser necios, como dices, hay que ser tercos. Y, y, y darle, porque sí, como, como también lo, lo mencionas, pues hay traspieso o, o piedritas en el camino que se te a decir, no, mejor no, pero no lo vas a ver. O sea, dices, pues de la mejor manera o quitarme el problema, digo no. Pero no, es, a, es a enfrentarlo, a afrontarlo, darle la vuelta, a saltarlo... Este, brincarlo, hacer algo para que la piedra se quite y que tú continúes, ¿no? porque es tu sueño, tu pasión el gusto por, por hacer lo que haces
1: claro, claro, efectivamente tiene que ver demasiado con eso Arturo y también dest destacaría otra cosa que es lo que yo pongo mucho siempre en manifiesto y se los hacía saber a los, los directores directores de Erizo, es que pues al final de cuentas, aunque sean medios independientes o pequeños en comparativa con otros grandes medios de mayor alcance, a final de cuentas, fungimos o tenemos la misma función de, de, de ser registro de lo que está sucediendo en, en, la, en la actualidad, ¿no? en, en el momento que estamos viviendo, porque a mí se me hace muy curioso que aquí en Tijuana eh, no hubiera en ese momento, o años atrás, un medio eh, dedicado específicamente a lo, a lo cultural. Están las secciones en los diarios, eh, que de repente meten una que otra cosa por ahí, pero también por el espacio. Es entendible todo eso, ¿no? Pero un medio específicamente dedicado a registrar la historia, no solamente a, a registrarla, sino también a contarla. Yo les decía que a mí se me hace muy grave que un lugar donde no exista un medio o donde no haya registro de la historia, pues es historia perdida, ¿no? Porque... Si nos vamos unos años después, uh, o unos años después regresamos a estos tiempos en donde no había quien registrar eso, pues no vamos a encontrar nada de lo que sucedía en ese sentido. Entonces, esa, ese valor le doy yo también mucho a estos medios, ¿no? o, o, esa, o de ahí viene también esa terquedad, esa necesidad de estar incidiendo en ello, porque se requiere de esto, ¿no? se requiere de un registro, y se requiere de que haya algo palpable ahí. Y se requiere también desde pues, que haya un espacio donde que los artistas, los escritores o los periodistas puedan manifestarse o plasmar sus ideas también de otra forma a la establecida en otros medios. ¿no? En otros medios me refiero a medios tradicionales que ya conocemos.
0: Claro, claro. Eso es, este, siempre hay que hacer historia a nosotros que nos corresponde pues, escribirla y, y se deja para tener pues, el, ese esa memoria, ¿no? Para, para que los que vengan, pues la lean y vean cómo, cómo, cómo estaba. Vamos a hacer otra pausa y regresamos de inmediato. Bien, vamos ya con la última parte y ahora sí si vamos a regresar. el Noctis, y él como como escritor, que ¿tú desde pequeño ya sentías esa necesidad de, de escribir? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Qué te impulsó? ¿Cómo, cómo, cómo dijiste, quiero escribir?
1: Está, está bien curioso, Arturo, porque yo entré a la literatura de manera circunstancial y al periodismo igual. Yo nunca pensé que quería ser escritor, ni mucho menos periodista, mis sueños eran ser futbolista, ser boxeador, eh, este, ser cirquero. Yo, yo tenía, de niño soñaba con viajar en un circo. Pero en la secundaria sucede que a mí no me gustaba ni me interesaba nada la lectura, nada. No, no, no leía, o sea, me interesaban los libros. Mi papá recuerdo que nos compraba estas, estas ediciones que parecían enciclopédicas en donde venía eh, toda la saga del Quijote y nos lo contaba pero nosotros lo rayábamos, lo recordábamos y medio me sé la historia del Quijote así entonces eh, en la secundaria pasa una circunstancia en la que la clase de español el último año una antología que teníamos que hacer pues yo mal lector no la hice, perdí un año y, y en, ese, en ese año que perdí casualmente me entra la idea de querer ser músico, escribir canciones porque gracias a mi papá tengo esa influencia, él es maestro de profesión pero también es músico, también se dedicó a eso muchos años y en esa cercanía con la música eh, o en, esa, en ese gusto por la música me encuentro con, en la cercanía con la poesía, entonces eh, y con escritores como Nietzsche, y como filósofos eh, Schopenhauer y todo eso que me empezaron a revolucionar la, más un poquito las ideas, como ser un poquito más consciente, y mi intención era escribir canciones, entonces yo empecé a escribir de esa manera, pensando hacer canciones, hasta que en un momento, eh, leyendo a estos filósofos, pues pretendo, me entra el gusto por la filosofía, y yo lo que pretendía en ese momento era entrar a la prepa, para después brincar a hacer, eh, estudiar filosofía, pero en todo este proceso eh, preparatoriano, ¿no? las lecturas me fueron llegando de otra manera, me fui acercando al cuento, el cuento me fascinó desde un principio y empecé a crear querer escribir cuentos y todo fue muy circunstancial porque fue gracias a que perdí ese año que me, me interesé por la, por la literatura y, y así empezaron mis, mis primeros textos en ese sentido, entonces cuando entro a la universidad yo pretendía entrar a filosofía y letras, pero resulta que no había filosofía y letras, sino que acababan de crear esta escuela, en ese momento escuela, eh, ahora es facultad de, de lengua y literaturas hispánicas, y así fue como, como entré prácticamente.
0: Como que se fue acomodando, y yo creo que las cosas también así son en la vida, se van acomodando. Tú, pues bueno, dices, de, de Michoacán saltas a Tijuana, de Tijuana eh, estás en, en, en medios, y, y el periodismo ahora también es,
1: como tu mayor fuente de ingresos, ¿no? ¿No es así? Sí, de, yo de, vivo y sobrevivo específicamente de escribir, de hacer periodismo, exactamente. Eh, para eso me toca colaborar en, en varios medios y el, también por el gusto, pero efectivamente, eh, sí, el, es un objetivo que, que he cumplido cabalmente desde que dije, ya, voy a ser periodista, voy a vivir de escribir y entonces eso hago, por fortuna no me toca estar eh, compartiendo eh, una actividad con otra, pero, eh, pero eso me permite también estar de lleno totalmente en el periodismo. ¿no?
0: Claro, y también Manuel, tú tienes obras ya ya he hechas, varios este, libros por ahí, leía. ¿Cuántos, cuántos son ya actualmente?
1: Tengo, tengo dos libritos eh, que son más como autopublicaciones de editoriales pequeñitas, eh, son de cuento, eh, de, un, eh, publicados en una etapa de juventud y rebeldía. Entonces, eh, el título de uno es eh, What is the Packing Problem? Y otro es Dos Diseñadoras Indie en la Cocina, que son cuentitos que tienen uno tiene que ver con la cuestión urbana, el otro tiene que ver con, con el tema del erotismo. Y un libro que salió en, este, ya en forma, publicado por una editorial, se llama De Grande Quiero Ser Periodista. Es el, es el único que tengo en, en forma, en ese sentido, porque tengo otros que salieron pequeñitos también, como Plaquets. Y este libro, curiosamente, salieron pocos ejemplares en 2015, y está la idea de, de, de volver a sacarlo otra vez, reeditarlo. Y como te mencionaba, pues ahorita estoy en un proyecto en el que, pues ahí este, tiene que ver con todo esto de la parte de, de Tijuana dedicado a la ciudad. Y espero pronto, en este, o en este año, pueda tener ya concluido ese, ese proyecto.
0: Claro que sí, ojalá. Y pues bueno, nos lo, nos lo enseñas y, y le damos difusión, por supuesto, aquí. Cuando tú hiciste el libro de Grande Quiero ser Periodista, ¿tú ya lo eras o porque estabas en la far, en formación?
1: Ya lo era, lo era, de este, hecho el, el libro son, son puras crónicas tras bambalinas de, 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 de lo que me sucedió en, en varias de las actividades reporteando y el nombre es curioso porque, eh, por eso te mencionaba, es, dentro de estas curiosidades lo que pasa es que cuando yo, yo era muy pequeño, entre los cinco años por ahí, era muy curioso y mis primos me decían que era muy chismoso pero yo digo siempre he dicho que es curioso. entonces un amigo por esas circunstancias en un momento me apodó el periódico o sea cosa circunstancial entonces hubo un tiempo en el que a mí me decían mis primos y mis hermanos el periódico y como yo siempre he dicho que no nunca de grande nunca pensé que quería ser periodista entonces hay una hay un texto donde hace hay una analogía eh, sobre esa situación y entonces una persona en un momento me sugirió ¿por qué no le pones de grande quiero ser periodista? ¿no? entonces ahí hay una circunstancia también como irónica, chistosa
0: claro, 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 ahora, ahora entiendo y, y, y dices, bueno, aparte de sacar este libro sobre Tijuana también estás, este pues bueno, eres corresponsal en Baja California, ¿no? que es lo que lo que actualmente estás haciendo ¿Y
1: esto que te lleva a, a las dos Baja California, Lord y tú? Solamente Baja California, y sí colaboro para una revista de la Ciudad de México, Buzos, ah, y ah. actualmente, hasta hace un periodo de tiempo, estuve colaborando como corresponsal para, para Telemundo, uh, con toda esta situación de las preelecciones y elecciones, y ahora toma protesta y y sí también hago esa función de corresponsal claro
0: que, que en este mundo del periodismo es como estar eh, pues de un lado a otro no buscando ahí el, 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 el ser corresponsal el hacer la nota y, y esto como que en todos todos los periodistas lo, lo, lo viven día a día
1: Sí, claro, y efectivamente ese es, ese es el reto diario que tenemos todos. ¿no? Personalmente para mí es el, el, el reto fundamental estar buscando precisamente la noticia, el atractivo, porque eh, es muy diferente, por ejemplo, trabajar eh, con o hacer trabajos especiales, por ejemplo, para, para Playboy, que estar trabajando en el día a día, porque hay que buscar notas, temas que tengan repercusión nacional, que te sean de interés nacional, y ahí es donde entra ese reto. Claro, claro, si la gente
0: lee alguno de tus textos, por supuesto ya, ya al learte dirías sí, con razón, está en Playboy, ¿no? Por, por los textos que mencionabas un poquito de los que hiciste primero, el de erotismo y demás, pero este por supuesto que cabes perfectamente en, en un título
1: como lo es Playboy. Sí, y de, y de, y de justamente de, de esa etapa viene mi cercanía con la revista, yo me encuentro en en un momento al editor Arturo J. Flores, muy buen periodista por cierto, muy buen amigo y lo invito a, a dar un taller sobre periodismo freelance y de ahí se empieza a generar esta, esta relación eh, lo curioso es que la relación inicia así, con estas temáticas con cuentos eh, sobre el tema del erotismo y demás, pero la revista abre secciones para reportajes con temas, vamos a mencionar más serios, o más elaborados sobre problemáticas distintas y en esta nueva etapa que empiezo a ejercer acá, parece, resulta que eh, quepo muy bien también, por <ríe> el hecho también de estar en la frontera, y así será. Así.
0: Claro, yo creo que yo creo que sí. Y pues bueno, ¿qué viene más para, para, para Manuel? como ves? Digo, aparte de esta pandemia, pues aún no se termina, ¿no? Yo creo que hasta no sé si sea todo 2021 o, o parte de este 2021 20, y, y y qué bueno que vas a sacar este nuevamente la revista Clarimonda pero cómo lo vislumbras o qué es qué viene para ti
1: Manuel qué es lo que quieres hacer uh, hay muchas te, personalmente tengo muchas expectativas en y en cuanto a proyección de proyectos eh, sé que la por la situación en la como vamos a continuar puede incidir o va a incidir obviamente en todas las circunstancias como ya está incidiendo pero eh, tengo expectativas en, en cuanto a la generar proyectos. Precisamente a este mes inicié eh, me, e, un, un proyecto por ahí que me dieron ya luz verde. Estoy esperando eh, respuesta para poder llevarlo a cabo. Son trabajos que son estoy proyectando estos trabajos para hacerlo de manera anual en el sentido de que me dé una proyección distinta a lo que he venido haciendo, como, primero, como periodista, eh, y segundo, también como persona, porque son proyectos enfocados a comunidades específicas, temas específicos. Ahora, mencionábamos en un principio que la migración es un tema que me ha interesado demasiado, entonces, uno de los proyectos está enfocado precisamente... A, la, a, la a, los, a los migrantes que han tenido que salir de sus estados por, de manera forzada por cuestiones de violencia, extorsión y demás. Entonces, por ahí hay un proyecto. Entonces, mis expectativas siguen en ese sentido de crecimiento, eh, de trabajar, hacer trabajos periodísticos de manera más enfocada, de ir creciendo en ese sentido y también con miras a, a poder tener proyección hacia medios externos, como lo he venido haciendo colaborando como Univision o, o Telemundo, pero de una forma más, más cercana, no tanto como colaborador, sino siendo parte de y sí, hay varias cosas, hay varios, varios proyectos, pero también me lo, me lo llevo con calma precisamente por, por la situación como se vaya dando con toda esta pandemia.
0: Claro que sí, ojalá que todos se lleven a cabo y pues bueno, pues lo primero es que hay que salir de la pandemia y hablando de esto, también Manuel ¿qué quiere hacer después de que digan ya estamos vacunados todos, ya por, por lo pronto ya no hay tanto contagio, ahora sí bajó la curva, se acható, y este ¿qué quiere hacer Manuel? ¿Salir, quitarse el cubrebocas y a dónde quiere ir?
1: Híjole, son tantas, tantas cosas. Lo primero que quisiera, lo que quisiera, en ese imaginario de que nos van a decir, ya no hay nada, o puedes hacer lo que quieras, una reunión con mis amigos totalmente aquí, y obviamente viajar a otros lados, tengo muchas, muchas ganas de ir a, a la Ciudad de México, por ejemplo, tengo por mi conexión cuando estaba en Morelia, tengo mucha cercanía con amigos conocidos, entonces dos cosas, es poder reunirme con los amigos y disfrutar de una buena comida, una buena bebida con todos, y viajar, o sea, regresar nuevamente con mi familia eso es lo que, lo que me gustaría en este imaginario, ¿no?
0: Sí, ojalá que se pueda hacer pronto y por, por y por ahora, pues bueno nos, nos, nos llevaste nos transportaste, estuvimos hoy en Morelia y en Tijuana y la gente conoció un poco y te agradezco muchísimo, de verdad por, por tu tiempo y, y, y si la gente tiene un sueño que es escribir también que lo, que lo haga hoy hay tiempo, hoy podemos hacer una página diaria ¿no? y, y este y después evitarla, y de verdad, que, que pronto salgamos de esta pandemia. Te agradezco mucho tu tiempo,
1: Manuel, muchísimas gracias. Bueno, agradecerte a ti, Arturo, muchísimas gracias por, por la confianza, por invitarme a este, a este espacio, Crónicas de Banqueta, ahí voy a estar pendiente precisamente de lo, lo, lo demás que se siga haciendo con ustedes, y seguir en contacto precisamente. Y nada, agradecer, agradecido también de que podamos empezar este año con estas actividades y ojalá también que esta situación cambie un poquito y le vaya dando un poquito de calma y tranquilidad a la gente porque ya se necesita a estas alturas un poquito de calma.
0: Sí, sí, yo creo que sí porque también nos estamos estresando demasiado y estamos haciendo otro tipo de conjeturas ¿no? Que si están de acuerdo con algo, que si nos van a meter el chip, que si no mejor que nos metan un chip para poder unirnos y ser los mismos que éramos.
1: Exactamente. Exacto. Así es. Pero bueno, ojalá ojalá cambie esta situación pronto.
0: Ojalá que sí. Y pues nosotros nos despedimos. De verdad, muchísimas gracias. Eh, esto fue Crónicas de Maqueta Presenta. Yo soy Arturo Trejo. Nos vemos en un episodio más y que ya saben que puede ser aquí en Ciudad de México o en Tijuana o en otro lado. Muchísimas gracias Manuel, buenas noches
1: Buenas noches todavía. allá a todos, gracias
0: Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor A mujeres no me falta Ni el dinero ni el amor Tineteando en mi caballo Por la sierra yo me voy las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor!
2: ¡Ay, mi morena de mi corazón!
0: Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol
1: Mariachi me acompaña cuando canto mi canción me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su
0: sal le da sabor. Ay, 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 ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi... Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta
1: tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, 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 ay mi
2: amor. Ay, mi morena de mi corazón.